0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 10 du fil à détordre. C'est la rentrée pour nous, ça fait deux mois qu'on n'a pas enregistré d'émission mmh. et on va tester une nouvelle structure aujourd'hui. On espère que ça va vous plaire. Oui. Ce qui ne change pas et ne changera jamais, c'est qu'on est avec Lenny. Ça va Léni
1: Ça va nickel, nickel, nickel.
0: Pas trop tôt le matin <rire>
1: <rire> Non, pas pas.
0: Dans ce nouvel épisode, on a la chance de recevoir Pap The Kid. Tu es un artiste d'origine lilloise, mais tu as beaucoup vécu à l'étranger, notamment en Chine, en Inde, au Japon ou encore en Allemagne. Cette identité internationale, elle se retrouve dans ton projet musical, puisque tu chantes en anglais aujourd'hui. Tu t'es lancé dans la musique après ta rencontre avec James the Prophet, avec qui tu as sorti un EP commun Stellar. Et aujourd'hui, tu es connu pour être une bête de scène. Certains ont eu la chance de devoir performer cet été au festival Wheel of Green. Je ne vais pas en dire plus sur ta musique, puisque tu es actuellement en train de changer de direction artistique et pour cela tu collabores avec notre deuxième invité Balthazar Picard, tu es producteur, compositeur et musicien. Dans ton travail on retrouve de la chanson, de l'hyperpop de la musique électronique mais encore du rock tu as collaboré avec de nombreux artistes notamment Kalika, Zeli, Chaga, Charlie Moto et beaucoup d'autres dont les projets ne sont pas encore sortis notamment ce que tu fais avec Pab et on peut ajouter à cela que tu es mon cousin et coloc. Mais non
1: <rire>
0: Est-ce que vos présentations Ma vous plaisent Est-ce que vous avez des choses à ajouter
2: Yes. Est-ce que vous allez bien aussi tout va va bien. Euh, Je suis très satisfait par, par oui. cette introduction. Et tout ouais, bah moi aussi, hein. c'était assez élogieux, donc c'est cool. Hein. <rire> <Super>. <rire> et toi et toi bien,
0: on peut donc commencer cette phase A avec une nouvelle chronique de cinq questions rapides pour découvrir vos premiers souvenirs artistiques marquants. Et à la fin de la phase A, on pourra les comparer avec vos derniers souvenirs.
1: On va commencer par Balthazar. T'es chaud T'es prêt Let's go. Ok, alors moi je suis pas prêt. <rire> il faut que je reprenne mes notes. Excuse-moi. Ok, Balt c'est parti. C'est parti, chaud. Cinq questions. Première prod qui t'a mis une claque
3: Une prod de Sophie qui s'appelle euh, Ponyboy.
1: On enchaîne. Premier DJ set dans lequel tu t'es enjaillé, ton tout premier.
3: Vitalik, je dirais. Donc, de Bourges. Première œuvre qui t'a fait du bien Je dirais. Another Break in the Wall et Pink Floyd. Mmh. Okay. L'album. No Première
1: œuvre qui t'a fait du mal
3: mmh. Je de... me souviens du premier film sur lequel j'ai pleuré, c'était Bambi.
0: Ah ouais. Mmh.
3: Vrai, hein Le moment où. Euh... Il y a les chasseurs qui arrivent, mmh. qui tue sa maman et où il y a le feu là, dans la forêt. Là, j'ai pleuré. Je capte. <rire> et je <rire> comprenais pas comment on pouvait pleurer dans un film comme ça. Ah ouais. Euh, bah, c'était du quoi ouais, Je découvrais cette sensation quoi. Avant,
1: c'était que du fun. Ah oui. C'est animé et tout.
0: Ouais, mais en même temps, dans tous les Disney, il y a quand même des passages un peu durs. Mmh. Ou...
1: Mais je me demande parce qu'il y, a, y a... dans les morts de Disney, en général, ils sont off les darons qui crèvent. Genre, ouais, ouais. c'est est... quand même, tu le vois bien mmh. quoi. Let's go, bah.
0: ouais,
3: ouais. Voilà, c'est pour ça que je suis végétarien. Mode. Depuis Bambi en vrai Non mais <rire> je pense que ça participé. participer hein. ouais. Premier celebrity crush Je pense que c'était la, la... Je sais plus comment elle s'appelle Mais l'actrice dans LOL L'actrice ah, oui. dans non,
0: LOL Moi j'ai regardé que le l'OL USA
1: Ah bon ouais. Ouais, Je sais plus comment elle s'appelle Je vois très bien de qui tu parles ouais. J'ai pas la ref non plus mais La blonde so, Je vois ouais. Et bah ben, nickel Yes maintenant à toi Pab. Ok Let's go. Premier projet qui t'a donné envie D'être artiste
2: L'album 2001 de Dr. Dre
1: Yeah nigga I'm still
2: fucking with you un des meilleurs euh, albums rap, euh, je pense, commercialement parlant et aussi euh, dans les dans les bases du hip hop quoi. J'écoutais ça euh, quand j'habitais en Asie, ma soeur m'avait montré ce disque et, et je pense que ça m'a marqué de ouf. Et, et ça m'a tout le temps donné euh, l'envie de d'avoir cette euh, cette sensation d'être un rappeur, genre. Premier lieu où tu t'es senti chez toi. Je pense quand je suis arrivé à Paris. Je suis arrivé à Paris en 2017 et c'était la première fois où je me sentais vraiment euh dans un pays où, où les gens me comprenaient mieux. Parce que comme j'ai vécu toute ma vie en Asie, euh, j'avais du mal à... Bah personne parlait français et du coup je parlais tout le temps en anglais ou dans la, dans la langue locale. Première œuvre qui t'a fait du bien Première œuvre qui m'a fait du bien, euh... j'allais dire un film de cul mais c'est un peu Eh ben bah, mon
1: gars, c'est c'est ça. Est pense ça un...
2: Bah ouais, je pensais ça, c'est sûr. Hein.
1: T'as la ref Tu te rappelles encore du titre Du tout. Le casting, tout. je
2: m'en souviens du moment mais je m'en souviens pas de, du, du truc. Euh... Première œuvre qui t'a fait du mal euh, je pense que ça doit être une chanson de Coldplay ou quelque chose genre Clocks ou un truc comme Clarks. ça. que je crush. pleurais, genre ça comme ça, a... premier chagrin d'amour. De temps en temps, il y a des chansons qui peuvent juste t'aider à que les larmes descendent vite, quoi. Le premier celebrity crush. Première celebrity crush, ça doit être, euh... je crois Jennifer Lawrence. ouais. Oh, ouais. L'actrice. Bien sûr. Je bien pense sûr. que ça doit être ça dans les Hunger Games et tout ça. j'en je souviens, j'étais genre wow Moi bon, encore aujourd'hui. En, franchement. Ouais. Voilà. La grande dame. En plus, elle est trop drôle. Enfin, tout match, ouais. quoi. la personnalité, euh, le physique, Mais tout. Ouf. En plus, elle était talentueuse Donc euh, voilà. Ça me, Call me. <rire> <rire> Eh ben nickel, merci à vous. Merci
1: pour cette euh, séquence. Ça allait Nickel Super, bah, j'adore cette vidéo. C'est peut ma première fois. Euh, je teste. Un, un peu machin, technique, hein. On road, ouais. ouais. <rire> C'est okay. bon, cool. Oh, ouais, nickel.
2: Ça met dans la vibe
0: Fab, tu as vécu dans beaucoup de pays différents, tu, tu l'as dit là un peu dans, dans la petite chronique. Euh, Est-ce que tu peux raconter un peu la chronologie de, de ces voyages et de ouais. quand tu habitais en Asie, justement, avant que tu arrives à Paris
2: Du coup, euh, je suis né à Lille, le 59, et euh, quand j'avais trois ans, je suis par, on est parti avec ma famille en Chine, donc j'ai commencé avec Shanghai. Euh, à Shanghai j'étais toujours dans un petit lycée français Je faisais la moyenne section et la grande section Et après dès qu'on est arrivé à Bangalore dans le sud de l'Inde C'est là où j'ai fait le CP en anglais Donc j'ai commencé ma scolarité en anglais euh, là-bas Et après l'Inde on allait à Tokyo Où j'ai vécu 5 euh, ans Je pense que c'est là où j'ai vraiment bien appris l'anglais enfin, C'est le début un peu de ma vie Même mes premières mémoires que je peux avoir aujourd'hui c'est là-bas parce que je suis arrivé à Tokyo, j'avais 6 ans, quoi. Et après, je suis parti à Düsseldorf en 6ème. C'est une petite ville en Allemagne. Je suis resté là-bas 4 ans et demi. Et après, je suis arrivé à Paris en 2017. Et j'y suis depuis, quoi.
0: Et t'étais avec des locaux ou vous étiez plus entre vous Du coup, c'était des, euh, des, bah, des lycées anglais C'était des lycées
2: internationaux. Du coup, le concept, c'est qu'il y est qu plein de pays différents, plein de cultures différentes. C'est cette forme à, à être ouvert. Euh Enfin, c'est ça le plus important en fait dans l'école quand t'arrives, ils disent que que ok c'est cool d'avoir des bonnes notes et tout ça, mais l'important c'est d'être euh, open minded y Il avait, y avait par exemple il y avait dix mots qui représentaient genre le système scolaire, c'est open mindedness, risk taking, nanana, plein de trucs comme ça. Ouais. Et, euh, et c'était un peu ça l'importance pour que tout le monde se sente bien et qu'il n'y ait pas de, de harcèlement parce qu'en vrai sauf en Allemagne je pense toutes mes autres écoles il y avait que des gens sympas et il n'y avait jamais de gros problèmes et tout ça vraiment mm -hmm. sauf en, en Allemagne ouais. Qui... ouais en Allemagne parce qu'en Allemagne c'était Vas-y, on habitait dans une petite ville euh, qui s'appelle Düsseldorf, qui est très classe, high-end, avec, avec, euh, avec des, 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 des kids qui viennent de genre, background très, euh, très riche, genre des, des footballeurs ou des CEOs et tout ça. Et du coup, il y avait avec ce ça. truc de genre, tout le monde doit être bien habillé, euh, tout le monde doit être stylé. Et du coup, genre, même, mes, ma, surtout ma grande-sœur, elle a eu des gros problèmes euh, là-bas, d'insécurité et tout ça, de, de, de pression sociale. Mais... Euh, ah, j'en garde quand même un bon souvenir mais ouais quand je quand je suis quand je suis parti du Japon et je suis arrivé en Allemagne c'était quand même plutôt fou quoi comme culture change parce que j'étais tellement habitué à avoir des gens euh, euh, étrangers autour de moi et tout ça alors que quand tu arrivé en Allemagne 60 pour... enfin, 90% du non mais même même pas genre il y avait que genre peut-être trois Renois et de rebeux, genre dans toute l'école. Après, c'était que des Blancs, que des Allemands. Et du coup, d'aller à Tokyo, il y avait plein de cultures différentes, alors que là, il n'y avait quoi, que, des, que des Allemands. C'était un peu crazy. C'était bizarre, un peu. Ah ouais, toi, tu l'as senti direct dans ouais, tes ouais. relations euh... Dès que je suis arrivé, je, je il y a, y, a, y a à peine de Japonais, il y a à peine d'Indiens, il y a à peine de ci et ça, et il n'y a que des Allemands. Okay. <rire> Ou des Français. Okay. Okay. Et c'était un peu zarbi. Parce que après quand je suis arrivé à à Paris dans mon lycée international il y avait presque aucun blanc il y avait genre beaucoup de il de, y avait beaucoup de, de mecs de différents pays en Afrique beaucoup de, de, de personnes asiatiques ou, de, ou des gens d'Amérique du Sud c'est vraiment que en Allemagne où il n'y avait vraiment pas beaucoup de cultures différentes dans, dans le lycée international ce qui était dommage un peu et c'est peut-être aussi pour ça que, que c'était un peu plus hardcore là-bas t'as senti qu'on te protégeait aussi de certains peut-être mauvaises bah...
1: personnes qui pourraient t'amener de
2: l'impression que mes parents m'ont si protégé dans ce sens enfin dans, dans ce sens là oui mais dans, plus dans le sens où quand je suis arrivé en Inde mmh. j'ai vite vu la pauvreté ouais. et du coup je demandais déjà des questions à mes parents à 4 ans genre pourquoi ce monsieur il a, il a 7 doigts pourquoi lui il est, euh, il est par terre nanana, pourquoi il a pas de maison nanana. et du coup mes parents ils me répondaient plutôt secment genre oui parce que nanana, nanana. et du coup j'ai l'impression que j'ai compris un peu euh, les hiérarchies sociales euh, dès un jeune âge et qu'il fallait avoir beaucoup plus de compassion pour des, pour des gens que des autres, de temps en temps. Ok.
0: Faux. Trop intéressant.
2: De
0: fou. Euh, Balthazar, toi, t'as grandi en Bretagne.
2: Ouais.
3: Aussi. <rire> Pas aussi stylé, mais. <rire>
0: <rire> tu faisais quoi le mercredi après-midi?
3: Le mercredi après-midi, euh, au début, euh, je crois que j'avais pris des cours de solfège, mmh. c'est mmh. ça que tu veux pointer
1: <rire> Il a vu les
2: fils J'ai vu la manipulation. Il n'y avait pas de cours <rire> le mercredi, non
3: T'as cours le mercredi matin ouais. euh... Non, même pas. Non, euh, quand t'es euh, ouais, euh, en, en, en primaire, t'as pas cours. Enfin,
0: maintenant, il y a, mais avant, on n'avait pas cours le, le mercredi, donc c'était le, le moment des, des activités extrascolaires. Ouais.
3: Ouais, donc euh, solfège, un peu de cours de musique, parfois j'avais du sport aussi. Ouais. Et voilà quoi. T'as commencé par la guitare je crois même. J'ai commencé par la guitare classique quand j'avais genre 6 ans et j'ai pas du tout aimé. <rire> ah, c'était beaucoup trop euh, classique. Trop chiant. Et, mais ouais.
1: c'est l'instrument ou c'est vraiment le solfège vraiment
3: Bah, offre. Je sais pas, c'était un peu tout, la prof, l'instrument... Euh, ouais. Moi j'étais un, 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 euh, un peu hyperactif aussi quand j'étais petit j'avais besoin de bouger et tout Ah ouais et ouais. J'aurais jamais dit ça D'ici on dirait pas comme ça, mais fou. même dans la vie hein, encore ouais,
1: maintenant
3: bon. et, euh, et d'être enfermé comme ça, là, ça me, à, à devoir euh, pas bouger pendant une heure, c'était pas possible donc j'ai arrêté et après j'ai repris des cours de djembé donc, là c'était beaucoup plus fun, avec okay. un super prof qui m'a vraiment donné envie de visage de la musique et euh, ce prof là, après trois ans de djembé, en fait moi j'ai envie faire de la guitare aussi, mais genre guitare euh, rock, euh, électrique et tout. Et lui il en faisait aussi, et du coup euh, bah, il m'a proposé euh, qu'on en fasse. Mmh. Et, euh, et voilà, et puis j'ai commencé vraiment euh, la guitare comme ça, mais genre du coup vers 10, euh, 11, 12 ans avec mon cousin. Et, euh, et puis on faisait, du, on faisait du rock quoi.
0: Et c'était quel type de morceau qu'on qu apprend en premier
3: Les premiers morceaux que j'ai appris c'est genre Nirvana, comme As You Are je pense. Ouais. Après il y avait des trucs que je kiffais bien à l'époque, euh, euh, maintenant, a... maintenant j'aurais j'aurais pas appris ça parce qu'il euh, est un peu Cancel. Hein. Euh, ouais, genre Noir Désir, grave. tu vois. Genre, euh, ouais. euh, un jour en France, je le... ce morceau je le kiffais bien, du coup j'avais voulu l'apprendre à la guitare. youtube enfin des trucs un peu rock des années 90. Quoi.
0: Et chez toi, c'était le style de musique que tes parents écoutaient Ou il y avait d'autres ouais, choses qui
3: c'était en accord avec. En fait, on, je pense que je choisissais les morceaux avec mon prof et après on les bossait, quoi. Ah, ça, c'est cool, ça. Ouais. Bah c'est pour ça, il était vraiment libre et, et fun, quoi, dans sa manière d'apprendre. Et je pense que c'est super important parce qu'aujourd'hui, euh, je vois tellement de musiciens qui ont fait des, des conservatoires et qui sont dégoûtés de la musique. Enfin, ou même pas des musiciens, des gens qui, qui ont fait de la musique dans le conservatoire et qui, mmh. du coup, ont arrêté parce qu'ils ont été dégoûtés, en fait.
1: C'est ça. Ouais. J'ai même l'impression que c'est un mal nécessaire, et on voit après qui vraiment... Euh... Bah, on dirait
3: que c'est nécessaire, mais ouais, mais t'as des profs, euh, justement, comme euh, ouais, exemples, en fait. Olivier Armel, il s'appelait, et, euh, et il était euh, ouais, vraiment genre super fun, quoi. Il chantait, il criait, il, fin, et euh, j'ai pas vu une note de solfège avec lui, c'était vraiment genre tradition orale, et puis euh, c'était fun pendant le cours, et,
1: ouais.
3: et, et, euh, et du coup, bah, j'ai été passionné d'un coup, quoi. En fait, et et tout tes restes
1: d'aujourd'hui qui te aujourd'hui pour tes trucs à toi euh, ça vient de ce prof là, surtout quoi. Tes bases, je veux dire.
3: Euh, ouais, après, euh, vu qu'il n'était pas guitariste euh, de base, et puis que j'arrivais un peu à des... à des limites avec lui, du coup, en niveau de guitare. Ah, ok. En bout de 3 ans, euh, bah, je suis allé voir un autre prof euh, qui était plus euh, tradition euh, guitare manouche et tout. Mmh. Mais des trucs aussi rock et tout. Et du coup, là, c'était encore tradition orale. Euh, vraiment, on apprenait tout en regardant et voilà, et là je devais avoir 16 ans, un truc comme ça, et j'ai commencé, commencé un groupe qui s'appelait Red Sap, j'ai le t-shirt ouais, aujourd'hui <rire> Red <rire> Sap, ok
0: Et ils t'ont appris aussi un peu à composer, ou ça c'est venu seul de ton côté
3: bah, Je pense le fait qu'il n'y ait pas de musique, qu'on ne bosse pas de musique écrite ouais. euh, ça permettait l'improvisation et ouais avec le guitariste Manouche là, le prof de guitare Manouche Christophe Mangui euh, bisous. pas toi. Bah du coup ouais, on improvisait pas mal et en fait là, je pense que la compo elle vient de là aussi, le fait d'improviser, de se laisser de laisser, euh, laisser les vivre euh, enfin sur son manche de guitare quoi. Et, mais après quand moi j'ai donné quelques cours de guitare en fait j'ai rencontré des gens qui c'était impossible pour eux d'improviser quoi. Ils, okay. ils ou composer du coup ils pouvaient pas le faire quelque chose qui n'était pas Écrit qui n'était pas déjà là. Quoi.
0: Mais parce qu'ils avaient déjà une formation, on l'avait appris d'une certaine manière, ou c'était vraiment pas. Peut-être, mais aussi
3: parce que dans la personnalité, euh, c'est impossible de se lancer, ça leur faisait trop peur. Ouais. Juste de faire quelques notes sur. Alors, je leur demandais pas beaucoup, hein, c'était juste faire n'importe quoi sur un manche, quoi. Au pire, ça marche pas, tu te trompes, c'est pas grave. Mais ouais, des... c'est comme dans la vie, improviser, ça fait me faire peur. Mmh.
0: Mmh. Et tu parlais du groupe, du coup, que. Que tu créé ou que vous avez lancé, euh, vous étiez combien euh, Vous faisiez quoi
3: Alors, on était quatre. Moi, je chantais, j'étais à la guitare. Et on faisait du rock alternatif, je dirais. Et euh, voilà, on a un peu tourné euh, dans, la, dans la région. Euh, dans la région. Euh, voilà, entre mes 16 et 18 ans, quoi. Et ça m'a bien formé à plein de choses quand
2: même.
0: Et Pab, du coup, chez toi, vous écoutiez quoi comme musique Est-ce que tu étais aussi influencé par tes sœurs dont tu parlais Ouais,
2: bah c'est ma grande sœur. Elle veut tout le temps que je, je dis que c'est grâce à elle. Mais c'est <rire> elle qui m'a montré un peu le rap. Genre, elle m'a acheté des... C'est un peu basique de dire ça, mais les CD d'Aminem. Donc genre, j'écoutais du Aminem et tout ça, que maintenant, je ne peux plus écouter tellement j'ai écouté ça. Euh, mais sinon, mes par... mon père m'a donné un peu ses... des... des influences rock et pop genre les Beatles, euh, Strokes euh, et tout ça, enfin surtout les Beatles et les Strokes et, euh, et ma mère, elle m'a donné le goût à la musique commerciale ou en mode elle, elle fait beaucoup de sport, elle court, du coup elle faisait écouter les sons un peu up tempo, euh, un peu dégueu mais qui font kiffer quand <rire> dans les bons moments quoi. Genre quoi Genre euh, je sais pas, genre c'est quoi un son euh, qui serait kifferait euh
1: parce que moi j'imagine la musique only euh, je sais pas si tu vois un peu EDM euh. only pour Columne. le sport
2: Oui, oui, oui je, vois, je, je connais pas celle-là merci Balthazar je connais pas celle-là mais ça, ça doit être cette vibe-là ambiance... les, play -les, play les playlists un peu genre sport up-tempo un peu dégueu ouais, euh, ouais. qui ont des synthés euh, super basiques c'est pas dégueu pourquoi tu dis ça <rire> c'est pas dégueu mais genre aujourd'hui si tu écoutes ça genre tu dis euh, ouais, ouais. c'est dur quoi mais, mais du coup j'ai un peu eu des influences de partout et après euh, mon autre sœur euh, qui joue au piano euh, mes premières, euh, mes, mes, les premiers euh, duos que j'ai pu chanter avec quelqu'un, c'était avec ma soeur qui joue au piano et on chantait euh, un soundtrack d'une série qui s'appelle One Tree Hill parce que c'était sa série préférée et du coup je la elle, elle joue au piano et, on, et moi je, on chantait ensemble. Et c'est une de mes premières mémoires d'avoir chanté avec quelqu'un Parce que moi je jouais aussi un peu à la guitare quand j'étais plus jeune Et c'est drôle ce que, ce que tu disais Parce que moi aussi, euh, euh, j'avais lâché un prof parce qu'il voulait m'apprendre les bases Moi je disais non je veux pas ça, moi je veux jouer du Justin Bieber et, <rire> et, du, <rire> et du coup le mec était trop cool parce qu'il m'apprenait du coup euh, les chansons que je voulais apprendre oh. et, et sans euh, le truc de solfège Que aujourd'hui ouais, même bah, je connais rien kiffé, quoi, déjà. Ouais. Ouais.
0: Mmh.
1: Donc l'intro de Baby euh, à ah, la je peux guitare tu Je peux la jouer ouais.
2: Ouais. C'est une des seules chansons que je peux jouer, genre, par exemple aujourd'hui, jusqu'à tu vois. Et du coup, euh, c'est pas mal. On
0: fait un cool. petit insert de papier. <rire> ouais, Ah ouais, grave, il y a une guitare. Un hein.
2: peu ouais. <rire> Avec plaisir.
0: Et, euh, et le fait d'être dans des écoles internationales, il y avait du coup des musiques un peu de partout euh, que tout le monde écoutait bah ouais,
2: Mais Ce qui est super, ce qui est super euh, la grosse chance que j'ai eue, c'est que euh, bah comme tout, je pense comme les lycées en France aussi, tu as des cours de musique. Et du coup, chaque, euh, chaque pays où j'ai vécu, la prof euh, de musique venait de, de l'endroit. Du coup, on apprenait des, ah, wow. des instruments locaux. Et j'ai oublié l'instrument mais par exemple au Japon là, il y, y a une guitare un peu qui se pose par terre c'est un, oui, un gros rectangle oui, oui, où vois. tu joues avec des hum, des, des plètres, ouais, que tu mets sur tes doigts là. et j'ai fait quelques mois de ça où on a dû faire une performance avec toute, la, toute ma promo à la fin, enfin c'était fou et du coup euh, j'ai pu toucher un peu à des instruments bizarres euh, dès un jeune âge et ça m'a tout, tout de suite intrigué et la musique, les classes de musique et art c'est tout en mes préférés parce que j'ai jamais été très fort à l'école et du coup c'était vraiment le moment où je pouvais kiffer vraiment, euh, où je m'amusais vraiment et du coup c'est euh, voilà c'est une ouais. vraie chance je pense parce que vraiment tu, 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 même quand j'habitais en, en Inde, il y, avait, il y avait sorti hein, une grosse flûte comme ça, je savais pas du tout ce que c'était et tout ça et du coup tout le monde était très curieux d'essayer de, ces instruments et, euh, et parce qu'à un moment, quand tu fais beaucoup de musique, euh, toucher un instrument, ça peut, ça peut être un peu. Enfin, euh, tout le monde a une guitare maintenant ou une piano, un piano chez eux, mais quand tu vois des instruments comme ça, tu te dis ouais. What the fuck J'ai envie d'apprendre ça. Ouais. Donc voilà.
0: Et donc, c'est quand tu es arrivé à Paris que, que tu t'es dit que tu avais envie de faire de la musique ouais. Comment c'est passé
2: C'est une rencontre avec euh, du coup James, The euh, Prophet, le poteau qui arrivait à mon lycée euh, en première et, et je me suis dit Man, euh, ce mec là il est trop cool il fait du son et de ça, euh, tout ça même avant qu'il arrive les gens ils savaient déjà qu'il y avait un rappeur qui arrivait euh, au lycée et tout ça du coup ah, okay. j'écoutais ses sons et tout ça je me dis putain c'est trop cool nanana et un jour euh, quand tu deviens pote avec un mec qui fait de la musique, il a un micro chez lui t'es tout de suite obligé d'essayer <rire> j'ai essayé de faire un son euh, et euh, c'était sur une instru de 21 Savage qui s'appelle wow. Bank Account Let's go Matt,
1: you know why I got Ziggy with me.
2: Et, et je pense qu'il avait apprécié euh, le fait que je puisse euh, aller sur le mic et faire ça. Du coup, il avait fait euh, le même f un freestyle sur la même instru, où il m'avait shout-out en mode genre euh, pav nananana. Et du coup, ça m'avait tellement fait kiffer que je me dis putain, j'ai envie de continuer à aller chez lui et faire du son. Ouais. Et petit à petit, j'allais chez lui faire du son, faire du son. Après un, un moment, il m'a dit, mec, va acheter un micro. Genre, <rire> et du coup, j'ai acheté un micro Vous et c'est là-bas. C'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé vite. Oui, c'est grâce as... à une rencontre comme ça qui m'a. En fait, j'ai tout le temps voulu faire de la musique et ma famille m'a tout le temps dit que j'allais faire de la musique, mais genre, euh, j'ai tout le temps été gêné par, euh, par ça, par, euh, par chanter devant les gens. Euh. Mmh. euh, euh même avant, même un mec qui chante, genre ça aurait pu être mal vu dans ma jeunesse. En mode, il euh, euh, y a des gens qui, qui, qui déployaient que ça avait des traits féminins parce que ma voix était, était très oct en octave comparée à ma voix quand je parle. Et du coup, genre chanter devant mes potes ou tout ça, pour moi, c'était jamais possible. Mmh. Et du coup, euh, comme j'ai commencé avec le rap, c'est devenu beaucoup plus facile après de montrer ma voix parce que j'ai compris qu'en fait, euh, c'est ça qui intéressait les gens. Mmh. C'est quand tu, tu te dévoies et, et ta voix euh, de chant est différente à ta voix quand tu parles. Et je trouvais ça super intéressant. Et aujourd'hui, je suis beaucoup moins gêné par ça. Et j'adore ça. Et maintenant, t'es es multicasquette, du coup. Tu voilà. Je, je pense. Pas, pas autant que Balthazar, mais mmh. j'ai quelques petites casquettes, toi. Ouais. Ok, ok.
0: Parce que Balthazar, du coup, tu parlais de, du groupe de musique. Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie d'en en faire ton métier et, euh, et au-delà d'être de, guitariste, après t'es devenu producteur. Comment ça s'est passé
1: euh, C'est genre deux questions. Ouais, mais on reprend Red Sap. Tu quittes ton groupe à un moment et c'est à la
3: transition avec euh, le côté plus. Bah, euh, ouais, mais je pense que ça m'a ça m'a en tout cas ça m'a ouvert plein de enfin ça m'a ouvert l'esprit sur euh, le monde de la musique un peu Red Sap déjà ce que c'était la scène et tout la compo euh, le fait de ce que je, je chantais et c'était un peu moi qui enfin je composais beaucoup dans le groupe et donc je l'idée un peu le truc aussi donc euh, c'était je trouvais c'était moi qui, peu, qui gérais aussi un peu trouver des concerts tout ça
0: il était tourneur déjà
3: voilà wow. <rire> donc euh, tout sur le un peu enfin ça m'a ouvert enfin ça m'a fait, fait apprendre pas mal de choses quand même et après je suis allé en Picardie pour faire un BTS audiovisuel son donc c'était plus euh, technique du son mais en radio en télé en cinéma etc en fait j'avais cherché des trucs dans la musique mais je trouvais pas trop et puis euh, sur Internet, c'était un peu encore, encore un peu flou, enfin, pour rechercher des trucs c'était un peu plus compliqué, il y avait moins de sites et tout. Et euh, j'ai fait ça, Donc, euh, mais c'était vraiment pour devenir technicien son, quoi. et ça m'a plu, mais au bout de la deuxième année, je me suis vraiment dit, euh... enfin, je faisais un stage dans, dans un truc de télé, et on avait fait une captation dans un opéra euh, à Compiègne. Et, ouais. En fait, j'étais dans les gradins, et je les voyais répéter, et je me disais, mais... En fait, j'ai pas envie d'être dans les gradins, j'ai envie d'être à leur place là. Ouais. Mais oui. Et du coup, et vraiment, ça m'a fait un petit électrochoc et je me suis dit, vas-y, l'année prochaine, je reprends à fond la musique. Et du coup, j'ai fait une école qui s'appelle la MAI à Nancy, c'était vraiment guitare à fond. <coughs> et euh, j'ai grave kiffé. Et après, je suis allé à Paris, où là, j'ai commencé plus la prod, euh, à proder sur euh, et à composer pour euh, Calica, du coup. Euh, où là j'ai ouais, vraiment un peu appris tout seul ou en regardant les autres faire euh,
1: voilà comment je suis devenu producteur Et Calica c'est ta première rencontre euh, en tant que producteur Ouais,
3: c'est ouais, ouais, vraiment avec elle que j'ai fait les débuts de, de mes prods yes. ouais.
1: D'ailleurs j'ai une petite question en parallèle avec ce terme là producteur euh, toi as d'autres aussi euh, casquettes mais on pourrait penser que c'est la même chose mais c'est pas vraiment les mêmes secteurs je pense à l'arrangement et la compo tu penses que tu pourrais nous définir un peu à la différence entre les ouais, trois parce que tu gères ces trois disciplines.
3: Mais en vrai, producteur, ça regroupe un peu, un peu ces choses-là aussi. Euh, Compos, ça peut être juste euh, faire une grille d'accord. Ou ça peut aussi faire être une mélodie. Par exemple, je compose une mélodie pour une chanson. Okay. Euh, Arrangement, ça va être tout ce qui est en fait, autour de ces, ces quatre accords euh, et cette mélodie. Comment bah, on va mettre les batteries, comment on va mettre les synthés, comment on va faire la structure de la chanson. Euh. Ambiance DA un peu, directeur artistique. C'est encore plus, plus précis parce que c'est un peu plus technique. C'est ouais. plus... Euh, c'est plus choisir le bon groove de batterie qui va aller avec euh, cette mélodie, enfin, tu vois, c'est ce genre de truc là. Okay. Et euh, après, euh, et DA, enfin, dans la production aussi, il y a un peu de DA, donc ça va être un peu bah, sur un album qui a une, une direction musicale, que ça parte pas dans tous les sens. D'un coup, tu fais du, du RB, et puis après, l'autre son, tu vas faire du jazz, enfin, tu vois, il faut qu'il y ait euh, y une, une cohérence. cohérence et une idée globale dans l'album, et ça, c'est plus de la, la DA. Et producteur, ça regroupe un peu tout, toutes ces choses là. Mmh. Et, et aujourd'hui, voilà, c'est un, un, euh, un peu un métier nouveau aussi. Enfin, nouveau, non, pas tant que ça, parce que ça existe depuis longtemps. Mais ce qui est, ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est le producteur vraiment dans son home studio qui fait un peu toutes ces choses-là en même temps.
1: Ouais. Et reconnu et... aussi en tant que tel aussi. Ouais,
3: c'est ça. Mais quand même pas mal dans l'ombre. Euh, euh, pas mal dans l'ombre, mais je pense que c'est un choix
1: de tous les, tous les producteurs aussi d'être comme ça. Oui, ça le tient aussi. Tu te dis pas, ouais. je suis le nouveau DJ Khaled français. Tout le <rire> savoir qui je suis. C'est important pour moi. Non.
0: Et du coup, il n'y a pas encore d'école de prod ouais. où ça, ça commence à se lancer Non, tout le monde. En France, c'est
3: ou... chaud. Il hein, a pas. C'est vraiment, euh, c'est YouTube, euh, c'est regarder les autres faire. Euh, voilà ouais. quoi. Mais ce serait bien qu'il y ait des écoles comme de, de prod, ouais, en France, parce qu'on peut être pas mal à la ramasse sur pas mal de choses par rapport à d'autres pays.
0: Mm. Ah ouais, ok. Et toi, tu as des rêves de grands producteurs euh, qui t'ont influencé ou justement tu regardais, je sais pas, des vidéos de, de comment ils, ils faisaient
3: Après, souvent, les, grands, les grandes producteurs-productrices, ils ne font pas trop de vidéos parce qu'ils n'ont pas Vous besoin pas Mais euh, ouais, mes rêves, c'est, euh, je dirais, Sophie, tu vois, genre, euh, qui m'a vraiment mis une grosse claque de prod ouais. et qui m'a fait comprendre pas mal de choses. <rire> Après, il y a toute la scène PC Music anglaise, Eddie Cook,
1: Sega Bodega. C'est vrai que c'est une dinguerie. Tu sais que pour la prépa, je lis un peu les off, euh, j'ai écouté un peu tes références que tu nous avais envoyées. Je, je, je connaissais pas du tout, c'est une dinguerie, hein. c'est une dinguerie. Hein. A.G. Ah, Cook, je lis euh, mes notes. Euh, so, même Sophie, il faut, faut, faut vraiment que je prenne du temps pour ouais, écouter. Je même pas, Sophie. J'ai raté beaucoup ah ouais, de trucs. Mais ouais. les gars, là, vous allez vous prendre une grosse claque. Hein. Je te jure, <rire> T'as déjà eu l'occasion euh, de, de voir ces, ces artistes-là, référence pour toi, sur scène, une prestation Bah non, et puis Sophie, elle est décédée
3: il y a, il y a deux ans, là. Okay. Euh, et en fait, elle a produit... Après, elle produisait pour elle, elle chantait aussi, et elle a produit pour euh, Charlie xx euh, pour, euh, ouais. pour pas mal d'artistes dans cette scène-là. Mmh. Et non, j'ai jamais eu l'occasion de les voir en concert. Euh. Voilà, Et ça, c'est la scène euh, PC musique Anglaise, mais c'était aussi une scène... Euh, à Los Angeles avec euh, Android Geeks, euh, Break Breakends, euh, pas mal d'artistes comme ça, qui mélangent aussi maintenant euh, le rap, euh, le metal, enfin, en fait c'est la scène hyper pop comme ça, où c est, c est ça. qui mélange plein de styles et qui les pousse à l'extrême. Et euh, mmh. voilà, c'est un peu mes rêves de production euh, dans cette, euh, cette scène-là en tout cas.
0: Et Pep, du coup, pour revenir sur toi euh, tu disais donc que tu t as commencé la musique avec James The Prophet. Vous avez fait un, un EP commun. Comment ça s'est passé Et comment, du coup, toi, ça t'a lancé dans, dans l'envie d'être ensuite artiste seul
2: euh, En fait, James, dès que j'ai commencé la musique, euh, j'ai signé très vite avec un petit label indépendant euh, où James était signé. Et ils, ont un peu, euh, ils nous ont regardés tous les deux. Ils ont dit « Putain euh, !» C'est deux mecs qui vont bien ensemble parce qu'on est vraiment des yin yang où lui il est grand il a une mmh. voix basse comme ça allez moi je suis petit et j'ai ma voix comme ça. <rire> et du coup ça matchait bien et du coup on a commencé par faire beaucoup de scènes ensemble où moi j'étais son backer
0: okay.
2: euh, on a fait plein de dates on a fait euh, des premières parties notamment avec Mos Def qui est genre enfin euh, un de nos rappeurs préférés avec White James ouais, Big Ref un peu comme c'est un peu genre le le MC Solar et' hein, quoi Okay. un rappeur, un jazzman enfin trop fort et du coup euh, il m'a donné un peu euh, envie de cette vie et moi j'ai sorti quelques sons solo j'avais sorti une mixtape et tout ça euh, à l'ancienne mais, mais, euh, mais je pense en passant beaucoup de temps avec lui en studio euh, euh, et en tournée j'ai vraiment pu savoir ce que je voulais et ce que je voulais pas euh, dans la musique et aujourd'hui ça a beaucoup plus de sens que ça avait avant j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, c'est le début de ma carrière parce que tout ce qui était avant ça, c'était un peu le « research and development stage ». En mode mmh. genre, je, tu me trouvais toujours musicalement, mmh. euh, je savais pas comment je voulais me vendre Et en fait le problème c'est que je suis arrivé tout de suite dans un, dans un bail de business center Genre en mode genre tu penses que euh, à, à avoir des abonnés, à avoir des nananas Et tu penses pas du tout à la musique ni à la vision artistique Parce que okay. dès, dès que j'ai commencé la musique, après euh, trois mois, moi et James, on s'était désolé pour le name drop On s'est fait riposte par Booba sur son Instagram, du coup, j'ai vu, j'ai commencé à avoir ce, cette trick pour euh, gagner des abonnés, gagner 2000 abonnés en, en 24 heures. T'es genre, waouh, faut que je continue à faire ça. Et les, et les gens avec qui je travaille ils disaient, ouais, c'est super, continue, continue. Et du coup, oui. après, eux, automatiquement dans leur tête, si tu fais ça, un freestyle sur ça, et tu fais un freestyle sur ça, et ça te donne euh, des abonnés, bah, il faut juste continuer, 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 ben continuer le pour, faire, des, ouais. pour des mois et des années. Et dès que as arrivé à vraiment un, un fat moment, c'est là où tu sors un premier projet. Et du coup, moi, mon premier album que, que j'ai. Sorti en. Enfin, pas en premier album, mais un premier mixtape que j'ai sorti en 2022. J'avais fini en 2020. Mais ils voulaient continuer à pousser ce truc de gagner des abonnés, gagner des abonnés. Du coup, euh, fuck them, quoi. Ouais, je mais que euh... Tu t'es
0: senti détaché de ce projet qui était le toit de deux ans en arrière.
2: Ouais. ouais. Bah, j'aimais ai, plus les sons. Et du coup, je devais les faire en live et j'assumais pas. Je devais faire la promo de ces sons. Ouais. Je pouvais, j'arrivais pas. Et, euh, et heureusement, j'ai pu faire ce petit projet avec James qui qui sur le moment me parlait plus parce que je pouvais montrer un peu ce, euh, ma progression mélodique euh, que j'ai fait en deux ans mais même là il y a eu des problèmes où, où en fait c'était tout le temps juste commercial et business center et pas du tout sur euh, l'envie de créer une identité musicale alors que moi et James on est super enfin, euh, je nous considère très artistique et très ouvert artistiquement du coup euh, le fait qu'on qu ait fait un projet ultra commercial comme ça euh, juste parce que euh, 3-4 Pelo nous ont dit que c'était une bonne idée Aujourd'hui, c'est un, un regret un peu parce que comme, on, comme moi et James, on est, on est vraiment des mecs du hip hop et on est super ouverts sur la musique. On aurait pu faire un projet beaucoup plus euh, bah, émotif et, et dans une direction un peu plus originale. quoi. Mmh. Okay.
0: C'est ce que tu essaies un peu de faire euh, aujourd'hui ouais. de. De t'entourer peut-être de personnes différentes et Bien de sûr. proposer un projet qui te ressemble plus
2: Ouais, je sais, bah ouais, aujourd'hui je bosse avec Balthazar, du coup on, je, me sens de, je me concentre vraiment sur, euh, sur ce qu'il me propose et, et sur cette vision artistique qui n'a qui, qui rien à voir avec celle d'avant. Et, euh, et je pense c'est plus facile à le retrouver parce que si tu es dans une direction euh, beaucoup plus. Euh, défini, même visuellement même scéniquement, c'est plus facile à, à te donner des idées et te poser et te dire ok je vais faire ça, 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 ça pour arriver à ça et, euh, et voilà quoi et Vous voulez nous en parler un peu de cette nouvelle DA pour... euh, pas, de... toi, tu, Comment tu représenterais cette nouvelle DA euh, euh, musicalement hum, parlant À la base on est parti sur
3: un truc un peu plus euh, guitare, rock, on voulait faire des trucs un peu English, euh, English vibe euh un peu... Ouais, c'est ça, mais quand même assez moderne. Il y a des petits glitchs à droite, à gauche, etc. Et au final, peu à peu, on a fait des trucs plus, plus vénère un peu plus, plus électroniques, quand même. Et là, on est plus là-dedans, en ce moment. Et après, je pense qu'on va resserrer un peu, un peu tout à la fin. On va faire
2: un peu plus de morceaux que ce qu'on avait prévu pour choisir quoi. Là, en fait, là, ça, 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 ça part un peu dans une direction beaucoup plus triste et profonde, je pense. Alors qu'auparavant, genre, je parlais peut-être de chagrin d'amour, mais sur des pro tempo euh, positifs. Alors que là, c'est vraiment... Je raconte des histoires... Une, une, une histoire d'amour euh, euh, super... Enfin, euh, d'une façon super personnelle, où vraiment, je me dévoile où les gens, quand ils écoutent ce, ce album, ils me disent « Mais qui t'a brisé le cœur <rire> T'es déprimé <rire> !» <t 'es déprimé, rire> <t 'es déprimé, rire> Alors que c'est juste, genre, euh, de l'émotion pure... Euh enfin voilà quoi Je ce que tu vas chercher aussi le questionnement chez les gens euh, bah un, les un, en fait j'ai maintenant j'ai un peu cette, cette approche où genre j'arrête de montrer ma musique aux gens et je suis plus en mode genre, euh, genre j'ai envie d'un peu les enfin surprise them out of nowhere tu vois parce qu'ils ont tellement l'habitude d'un d'un pape de kid qui est euphorique et qui est content et que tout se passe bien et waouh mon nouveau single est sorti nanana, ouais, nanana. Ouais. là j'ai un peu envie de leur montrer que Aujourd'hui, je me considère vraiment euh, comme un artiste et pas comme juste un influenceur qui fait la merde sur Insta, quoi. Je le Parce un que j'ai un peu le Doja Cat en fait. Ouais, exactement. <rire> exactement. Je fais un, un big change parce que j'en avais un peu marre que les gens me considèrent comme le mec drôle sur les réseaux, le kid qui fait euh, des conneries sur ses stories et qui fait des freestyles, nanana. Et j'ai envie que les gens me considèrent comme un comme un artiste, quoi. Et du coup, euh, cette collaboration euh, est superbe, quoi. <rire> J'ai l'impression
0: que tous les deux vous tournez un peu vers la scène anglo-saxonne aujourd'hui Qu'est-ce qui vous attire dans, dans cette scène-là
3: euh, Moi c est, c est, ça m'a toujours attiré, enfin, même quand j'étais petit j'étais plus, plus rock anglais, radiohead, U2 même si c'est irlandais Enfin en tout cas anglo-saxonne comme tu dis et, euh, et après, c'est toute la scène, PC Music avec le label PC Music mmh. et Hyper Pop qui m'a attiré. Donc, euh, ouais, ça, c'est Edgy Cook, tous ces trucs-là. Du coup, j'ai, en fait, toutes mes influences, elles viennent, elles viennent à 90% de là-bas. Mais aujourd'hui, du coup, je vais essayer un peu d'aller travailler là-bas aussi. On va voir ce que ça donne, mais, mais j'ai un peu des vues sur, sur l'Angleterre, ouais. Et, euh, et voilà, quoi. Pour ma part, ça.
2: Et moi, euh, j'ai pas vraiment eu le choix parce qu'en vrai, quand je suis arrivé en, en France, j'aimais pas du tout la musique euh, en France. Euh, J'avais du mal ouais. à avoir cette ouverture-là parce que je je comprenais pas forcément la langue très bien. Genre, je parlais tellement mal français quand en français quand je suis arrivé, je connaissais même pas genre, le passé composé, l'imparfait, des trucs comme ça. Genre, je vais apprendre ces bases-là genre à l'école. T'es arrivé il y a combien de temps? je suis arrivé à 6 ans mais genre vas-y je parlais oralement avec mes parents mais les, les, les conjugaisons et bah comme ça genre mmh. horrible et du coup moi j'écoutais que la musique anglaise et c'est aujourd'hui où vraiment je commence à bien kiffer le rap français et et la musique en France et du coup aujourd'hui je suis plus je suis peut-être encore un peu plus inspiré par la musique qui se passe ici Okay. Et je suis un peu plus anti-state euh, euh, musicalement parlant. Alors que UK, j'ai pas encore vraiment découvert autant. Que, je connais que le, la grime et le rap un peu drill et, et tout. Mais genre les, la musique de, des États-Unis, je peux plus écouter ça. J'en ai marre. Genre... <rire> je peux plus leur donner un stream quoi.
0: <rire> c'est quoi dans le rap français que, que t'écoutes et qui t'inspire aujourd'hui
2: Moi, ce qui m'inspire aujourd'hui, c'est tous les jeunes artistes de la new wave. Euh, parce que c'est ma génération en fait j'en ai un peu marre d'écouter les, les mecs qui sont là depuis 10 ans alors que là il y a des jeunes artistes que même aussi Balthazar euh, a pu découvrir qui, 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 qui font un truc un peu électro-rap mais qui, qui vraiment qui, qui est anti-commercial et qui passe vraiment dans un, dans un truc beaucoup plus recherché, beaucoup plus euh, directionné surtout visuellement ça m'intéresse mmh. parce que tu, tu vois c'est aujourd'hui euh, beaucoup d'artistes euh, euh, je sais pas, commercial pense que les clips c'est pas du tout important, que personne regarde ça et qu'on dépense des, des milliers d'euros sur ça et ça sert à rien. Mais si tu fais un, un clip super conceptualisé et la chanson derrière elle est super bizarre et tout ça, pour moi c'est comme ça que tu, tu te définis un artiste. Et moi j'ai vu, j ai, j ai, je, je vais citer un nom surtout, c'est un mec qui s'appelle Ajeune Crack, ouais. c'est un mec de Lille, d'où je viens aussi, du coup j'ai aussi cette fierté là en, en, encore plus. Et c'est un mec euh, qui rappe avec une, 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 une voix un peu cartoonesque. Où euh, t'as vraiment l'impression que le mec, genre, il est pas fait pour rapper, mais il rappe sur des prods tellement euh, bizarres. Et il a une façon de rimer qui est super intéressante qu'en fait, euh, ça te fait kiffer à fond. Genre, et dès que es, En fait, au début, t'as du mal à kiffer. Et dès que t'es dedans, ouais. ça devient une addiction. Genre, et tu peux ouais. que écouter ça. Genre, moi, mon son préféré, c'est Trois Meufs. c'est grave, ma sur yeah. J'essaie de me
0: stabiliser comme un atome.
2: Et du coup il parle de, de son expérience romantique avec, les, avec seulement trois meufs dans sa vie Et il euh, y a même un refrain qui me parle beaucoup C'est il dit genre euh, « Je suis moche mais elle pense que je suis beau » Et du coup, ça me fait kiffer trop. Et c'est euh, un moment sincère dans la chanson où il, vraiment, il parle pour la première fois de trucs comme ça. Et c'est un peu corny, mais en même temps, ça me ça fait penser à moi euh, et, et mes relations amoureuses. Genre. Ouais, ça te touche touche. Ouais. Et surtout quand un rappeur qui, qui parle de trucs drôles et qui parle de trucs, il peut sortir une petite phrase comme ça, mignonne, qui, <rire> qui peut toucher beaucoup plus qu'un truc deep sur ouais. euh, son background. Quand c'est ou... pas attendu, ça fera moins corny. Ouais, Franchement, euh, je pourrais acheter aussi, hein.
0: Et t'as été à son concert euh,
2: comme... oh oui, Je suis allé le voir à Wheel of Green. Ouais. Euh, en plus, on était assis juste à côté dans les, loges, dans les trucs d'artistes, mais, mais j'ai pas vraiment osé aller, aller lui voir.
1: T'as déjà fait Rap. ça, à toi De quoi euh, Aborder des gens. Ouais, quoi. je le faisais tout le temps. Je t'amène sur un truc, je crois que tu vois <rire> <Ouais, rire> T'as des news des Daft Punk euh,
2: depuis, du coup euh, bah, J'ai un email toujours, euh, j'en ai que envoyé un. Il
0: faut expliquer l'anecdote.
2: Non, tu l'as pas. Mais parce que Balthazar, il déteste les name drops. Il dit que je name drop trop. Donc j'essaie de name drop moins en ce moment. Mais cette anecdote, elle est légendaire. donc. Non, La meilleure anecdote, c'est avec Kenny. Ouais, Kenny, elle est pas mal aussi. J'ai une anecdote avec Kenny aussi, bien sûr. avec Pascal et moi. Pascal et Tumus et Daft Punk, c'est la même anecdote en vrai. Parce ah oui, c'est vrai. Ouais. Parce que, enfin, tu veux l'expliquer ou j'explique Explique tout En gros, en gros, je suis je suis en train de, de je suis à un re, un resto dans le marais, en train de boire un café avec euh, mon ancien manager et Pascal Gittimus Et euh, et euh, et y a un serveur qui vient demander une, une autographe à Pascal Gittimus et il est trop refait qu'il soit là euh, et pour les gens qui savent pas qui Pascal Gittimus est c'est un comédien euh, acteur euh, C'est vous savez euh, pas, vous êtes des fous. Ouais, vous êtes, vous des, êtes fous. des fous. Des inconnus des enseignants. Voilà. Et qui est, qui est notamment, été, ce mec-là était dans mon premier album, c'est lui qui ouvre l'album et tout ça en me donnant ah des conseils. Et, euh, et du coup, le mec, il arrive, il est trop content, il dit euh, Mec, merci d'avoir ramené Pascal ici, ça fait trop plaisir, qui êtes-vous Et après, il revient, il me dit Mais pour vous, re, pour vous redonner, euh, comment dire, la. Euh donner l'appareil. Ouais, la donner la, l'appareil. La euh, vous savez qui est cet homme-là euh, Dehors, genre. Et du coup, je, je regarde dehors comme ça. Et je vois un mec avec une calvicine, nanana, et moi, je savais pas qu'on qu pouvait voir, qu'on savait qui étaient ces mecs. Et du mmh. coup, je regarde sur mon téléphone, nanana, je regarde à la fin, et... Euh... Et je tombe sur une photo de Thomas et je vois, et je vois, et je vois la même gros, gros afro comme ça. et Je me dis putain, c'est lui. Et du coup, je me lève tout de suite, genre sans y penser. Je me dis, je suis obligé d'aller voir ce mec. Et en plus, je venais de faire euh, les premières parties, euh, la première partie de Mose Def à la Cigale le jour d'avant. Mm. Du coup, je me disais, si le mec c'est un vrai euh, Zikos, il, il sait qui c'est Mose Def. Et je lui disais ça comme entrée de jeu. Et du coup, je lui dis, mec, euh, j'ai pas envie de vous déranger, les gars. mais pas de kit, je fais de la musique. Je viens de faire les premières parties de Mose Def euh, à la Cigale. Et le mec, il. Da... Quand j'ai dit ça, il a levé sa tête parce que vas-y, c'est bizarre. Genre, personne ne fait ça. Et je lui ai dit, j'ai pas envie de te faire chier tout ça, mais genre, ça serait un... Un... un rêve pour moi de, mon... de te montrer ma musique. Ouais. Et du coup, il m'a donné l'email. Euh... J'ai envoyé 3-4 sons. Il a écouté, il m'a jamais répondu. Et euh, je pense là, pour, la... Pour, la pro... pour le prochain album, on va relancer ça. On va, <rire> ça, quoi. On va ouais. lui envoyer pour qu'il écoute au moins un peu parce qu'on sait jamais.
0: Trop bien. Yes. Je pense qu'on peut dire qu'on. Qu'on a fait un peu le tour de, de la face A euh, on, peut, on peut terminer du coup sur euh, la petite chronique dernière fois cette fois pour reprendre les questions qu'on vous a posées au, au début, euh, mes versions dernière fois du coup je vais commencer par toi Balthazar la dernière fois où tu t'es dit waouh cette prose c'est une tuerie
3: je peux regarder dans mes titres likés Ouais. <rire> je pense que c'est la, la, le track qu'on a fait avec Pab la dernière qui s'appelle Crater
0: le dernier set sur lequel tu t'es déhanché
3: c'était hier <rire> oh, je me suis pas beaucoup déhanché hier <rire> il était. Ah, bah, J'avoue, hein, on va continuer sur Pab the Kid. Ouais. Euh, C'est concert. Hein. Euh, ouais, j'ai bien pogoté quand même au concert de Pab euh, mercredi. Ah,
2: nice.
0: C'était au Petit Bain ça Ouais. C'était bien, t'as kiffé C'était
2: super. <rire> Shout out à Nuit Blanche. C'est euh, l'organisatrice euh, ouais. du concert.
0: La dernière œuvre qui t'a fait du bien
2: genre Juste
1: quelques mots d'un... Est-ce qu'il a le livre d'Henri Michaud Oui, on est chez, chez Balco. Ouais, on, on, est. on est clairement chez lui. <rire> il, il a les objets, ses références à portée de
3: c'est une, une, une phrase, du coup, d'un livre d'Henri Michaud qui s'appelle Poteau d'Angle. C'est genre que des petites phrases comme ça pendant tout le livre. lis la phrase ouais, Garde intact ta faiblesse. Ne cherche pas à acquérir des forces de celles surtout qui ne sont pas pour toi, qui ne te sont pas destinées, dont la nature te préservait, te préparant à autre chose. Mmh. Ok, c'est de la prose, un peu.
0: La dernière œuvre qui t'a fait du mal
3: Je pense que c'est une chanson que j'ai écrite il y a récemment où j'ai chanté aussi. Okay. Ça faisait très longtemps. Et du coup, voilà, c'est une petite chanson sur une rupture. Euh, et ça m'a fait du mal,
0: qu'on entendra euh, Qu'on entendra peut-être un jour Je suis pas sûr. Fait, ouais, ça t'a
2: fait du mal de l'écrire, de la chanter ou de l'entendre Ouais, les deux. Les, oh, trois. Euh, les trois.
0: Et ton dernier Celebrity crush
3: Je dirais Travis Scott, parce que <rire> je pense que c'est une des dernières personnes avec enfin où j'ai vraiment eu le sentiment d'être un peu fan, quoi. Ouais, et ouais. ça m'arrive pas souvent. Et euh, son dernier album, j'ai remplongé dedans j'ai redécouvert pas mal de trucs du coup que j'avais déjà avant écouté mais que j'avais moins
2: compris. Et ouais, il y a, il a quand même une aura de ouf quoi.
0: Pab, t'es prêt Ouais. Le dernier projet artistique où tu t'es dit, moi aussi je veux faire ça.
2: J'ai rencontré une personne il euh, y a un an, un rappeur qui s'appelle Nosno. Et c'est un mec en fait qui m'a donné tellement de... De de kiff sur le rap français, en fait, depuis que j'ai rencontré. Et c'est vraiment une personne qui m'a vraiment donné envie d'essayer euh, du rap français. Du coup, maintenant, quand je vais au studio, temps en temps, je fais, je fais des sons comme ça.
0: Les derniers lieux où tu t'es senti chez toi
2: pas ici par hasard dans ce podcast En vrai, vrai j'allais <rire> dire cet appartement-là, je suis très à l'aise parce que moi, j'ai eu beaucoup de mal à faire des sons dans des gros studios euh, ouais. où t'as une cabine séparée et tout ça, euh. Euh, où tu, tu deviens très nerveux vite parce que qu c'est l'heure qui est payée, tu dois payer par l'heure, il y a plein de gens. Pour expliquer aux gens, c'est le même endroit où on enregistre
0: le podcast et où euh, du coup,
2: ouais. vous enregistrez. C'est fou quand même. Pour l'instant, c'est mes meilleures créations, je les ai faites ici, du coup... Euh...
0: La dernière œuvre qui t'a fait du bien.
2: C'est quoi une œuvre en fait On peut tout sur oui, un concert, ça peut être une œuvre. Ah oui, oui, oui. Pour bah, moi, oui. Hein. Mon dernier concert, ça m'a tellement fait du bien de voir la réaction des gens et d'avoir les retours des gens après le concert et, euh, et voilà quoi. En plus, c'était la, la première fois où où, où je faisais les, des, mes, mes sons sur ma muse. Ma muse qui est Ma muse qui est une femme euh, incroyable euh, qui m'a qui m'a qui m'a inspiré à écrire toutes les choses, toutes mes chansons dans ces dernières années quoi.
0: La dernière œuvre qui t'a fait du mal
2: dernière offre qui m'a fait du mal tous ces sons de merde que les gens sortent je sais pas c'est bien en vrai temps en temps après je vais pas dire les noms mais temps en temps j'entends des sons et je me dis what the fuck man Genre what are you doing pourquoi tu drops ça genre
0: et pour finir ton dernier celebrity crush
2: mon dernier celebrity crush Ice Spice comme tout le monde ça Crazy shit,
0: for real. <rire> Très bien. Et eh ben merci. Merci tous les deux. Merci lenny
2: Merci à toi. Merci. Bien.
0: Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'ici. Yes. Yeah, yeah. Et on se retrouve comme d'hab dans deux semaines pour la phase B. Extra. Dans, dans le thème, on a dit devenir une mauvaise personne, ce qui part du principe que tu es né bon. Euh, moi clairement je pense que c'est l'inverse
1: <rire> <rire> je pensais pas que tu pensais ça je pensais exactement pareil
0: Ouais, ouais je pense qu'on
1: peut juste évoluer en étant juste moins une merde qu'on est déjà de base <rire> tous.
0: à très vite, ciao ciao
2: ciao, bisous yes sir oh